0: Kalankulutus on kaksinkertaistunut Euroopassa viimeisen 50 vuoden aikana, sillä olemme aiempaa tietoisempia siitä, että kalan syöminen on terveellisempää ja ympäristöystävällisempää kuin lihan syöminen. Tämä trendi on johtanut tiettyjen kalakantojen liikakalastukseen, eikä siihen ole yleensä liittynyt edes kalastajien elämänlaadun paranemista. Joksenkin kaikkialla EUssa nämä elintärkeät työntekijät kohtaavat vaikeuksia, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, kalakantojen ehtymiseen, saastumiseen ja energiakriisiin. Tässä jaksossa tapaamme kalastajia kaikkialta Euroopan unionista, Itämereltä Välimerelle ja Mustalle merelle ja takaisin pohjoiseen ja Suomen sisävesille. Aloitamme matkamme Mustan meren rannikolta, jossa PNRn toimittaja Petja Mihova vierailee pulkaarialaisessa kalastajakylässä Tchengenes-keelessä ja tapaa paikallisia kalastajia.
1: Kalastus ei ole enää sellaista työtä, mitä se oli ennen. Siitä on tullut hankala. Kalojen määrä vähenee ja monet asiat lannistavat meitä. Vain rakkautemme mereen saa meidät jatkamaan. Poikani on 40-vuotias. Hän tulee kalastamaan vain silloin, kun hänellä on 10 päivän loma. Hän tulee syksyllä, kun kalat ovat isoja. Perheen, lapsen, lainan kanssa, kuinka voit tuottaa hankkivan ilantoa, ei se ole mitenkään mahdollista. Meidän päiviemme jälkeen lapsen myyvät kaiken, kyläiset tulevat ja kalastus katoaa.
0: Euroopan parlamentin jäsen Atice Alieva Veli on kuitenkin vakuuttunut siitä, että EUlla on edelleen hihassaan kortteja kalastusalan tukemiseksi. EU-kalastuspolitiikan tavoitteena on suojella kestävän tuotannon mahdollisuuksia ja taata elintarviketurva. Tietysti tämä kulkee käsi kädessä mahdollisuuksien tarjoamisen kanssa tällä alalla työskenteleville mahdollisuuksien, jotka eivät ole merkityksettömiä. Sanoisin, että kalastusalalla on valtavasti potentiaalia Euroopan unionin kannalta. Vaikka alan palkat ovat laskusuunnassa, kalastuksella on edelleen keskeinen työllistävä ja taloudellinen rooli useilla EU-alueilla, erityisesti Espanjassa, Kreikassa ja Italiassa, joissa on yhteensä noin 62 prosenttia kalastusalan työpaikoista. Joillakin rannikkoyhteisöillä kalastusala työllistää jopa puolet paikallisesta työvoimasta. EU:n yhteinen kalastuspolitiikka YKP on pitänyt alusta alkaen sisällään, Kalakantojen kestävää hoitoa ja meriympäristön suojelua. Polski-raadion katja Semaan kysyy Justina Tchaikovskalta, WWF:n Puolan meriekosysteemien suojelun asiantuntijalta, mitä tämä oikein nyt sitten tarkoittaa. Kestävälle kalastukselle tulisi olla. Tunnusomaista se, että sitä harjoitetaan vakailla, terveillä ja runsailla kalakannoilla tai muilla merenelijöillä, ja että sillä on niin vähän kielteistä vaikutusta muihin meren ekosysteemin elementteihin kuin vain suinkin mahdollista. Tämä voidaan toteuttaa eri tavoin. Esimerkiksi kalastusvälineissä on laitteita, jotka estävät tai vähentävät muiden merieläinten tahatonta pyydystämistä. On olemassa erilaisia työkaluja, kuten pingerit jotka on suunniteltu karkottamaan pikkuvalaita esimerkiksi Itämerellä. Näitä äänilaitteita käytetään joidenkin merensuojelualueiden verkoissa estämään pyöriäisiä lähestymästä vaarallisia verkkoja, jotta ne eivät sotkeutuisi niihin. On siis olemassa ratkaisuja, jotka vähentävät kalastuksen kielteistä vaikutusta meren elämään. Kestävämpi kalastuspolitiikka sisältää useita muitakin toimenpiteitä, mukaan lukien tieteellisesti lasketut saalisrajoitukset sekä kalastusalusten kapasiteettirajoitukset ja purkamisvelvoitteet. Purkamisvelvoite tarkoittaa sitä, että kalastajat eivät enää saa heittää saalista pois. Mutta uusiin sääntöihin sopeutumisen lisäksi Euroopan kalastusalan yritysten on myös kohdattava ilmastonmuutoksen vaikutukset, erityisesti veden lämpötilan nousu. Esimerkiksi välimerellä tilanne ei ole mitenkään ruusuinen, kuten nuori sisilialainen kalastaja Antonella Donato kertoo. Hän puhuu nyt italialaisen kollegamme Giulia Charon kanssa. Ilmastonmuutos on saanut miekkakalojen parittelukauden siirtymään eteenpäin, mutta ei ainoastaan miekkakalojen. Keskustelimme tästä juuri joidenkin biologien kanssa Sisilän alueen järjestämässä konferenssissa. Kaikki lajit ovat siirtäneet parittelukauttaan myöhemmäksi. Asiat eivät ole sen paremmin vesiviljelyalallakaan, kuten Unkarin vesiviljelyn ja kalastusalan ammattilaisten järjestön hallituksen jäsen Ferenc Leva kertoo Gilla Adamille.
1: Vuosi 2021 oli laiha ja kuiva. Tämän kruunasi alkuvuodesta 2022 uskomattoman kuiva talvi, ensimmäistä kertaa mies muistiin, kun ei satanut lunta tai vettä missään päin maata. Tätä pahensi lisää erittäin kuiva ilma. Järjestelmässä normaalisti olevasta 350 miljoonasta kuutiometristä vettä, vuoden lopussa vettä oli vain 180 miljoonaa kuutiometriä. Valitettavasti niin suuren negatiivisen vaikutuksen jälkeen huomasimme sen luokan menetyksen tuotannossa, joka on harvinaista Unkarin kalastuksessa. Runsaat 30-35 prosenttia kaloista, jotka olisi pitänyt saada ja ei pyytämättä.
0: Joten huolimatta EU:n yrityksistä hallita kalakantoja paremmin, yhteisen kalastuspolitiikan vaikutus on tällä saralla vähäinen. Nykyään yli 40 prosenttia kalakannoista on ylikalastettu Koillis-Atlantilla, kuten myös kolme neljäsosaa Baltian maissa mitatusta kalakannasta. Eikä tietenkään auta, että säännösten toteuttaminen on usein epätäydellistä ja raportointi puuttuu. Mutta kalakannat eivät ole ainoa vaarassa oleva asia. Ympäristöalan kansalaisjärjestöt tuomitsevat säännöllisesti tiettyjen kalastustekniikoiden vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen yleisemminkin. Joulukuun 2022 lopun ja helmikuun 2023 välisenä kahden kuukauden mittaisena aikana pelkästään Ranskan rannikolta löydettiin yli 400 delfiinia rantaan huuhtoutuneina. Tämä liiallinen kuolleisuus johtuu korkeiden verkkojen käytöstä ja siitä, kun pohjatroolarit haravoivat meren pohjaa ja nielevät kaiken tieltään. EU onkin päättänyt kieltää pohjatroolauksen kaikilla merensuojelualueilla vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan jotkut nuoret kalastuksen ammattilaiset harkitsevat jo tarkkaan kalastuskäytäntöjään. Aiemmin tapaamamme Antonella Donato käyttää perinteisiä veneitä, jotka tunnetaan nimellä feluchas, sekä riimuverkkoja. Hän ja hänen sisarensa yhdistävät myös kalastuksen kalastusmatkailuun ja tarjoavat vierailijoille mahdollisuuden löytää muinaiset merenkulun perinteet uudelleen. Allora, la No, miekakalan kalastus harppuun alla käsin on erittäin kestävää. Ei vain meidän mielestä, vaan myös EU:n ja ministeriön mielestä. Tämä ei johdu vain siitä, että tähtäämme luonnollisesti vain yhteen kalan kerrallaan joten päivässä voimme kalastaa ehkä korkeintaan myös toisen tai kolmannen kalan. Tällaista kalastusta pidetään kestävänä, koska kuten näet, jos tu- tulet mukaan, kohtaamme eläimen sen luonnollisessa tilassa. Emme käytä työkaluja sen paikallistamiseen tai hämmentämiseen, emme mene sen elinympäristöön, emmekä sammuta moottoreita ja yritä piilottaa veneitämme. Olemme täysin näkyvissä kaloille. Jälleen, jos tulet kanssamme voit nähdä, että fiksuimmat eläimet, joilla on hyvät selviytymisvaistot tietävät, että olemme siellä. Tämä on pohjassa asuva kala, joka moottorin äänen ja näkee sitten varjon, jota se jonkin ajan kuluttua alkaa seurata. Se on tietoinen vaarasta. Emme myöskään pääse sen elinympäristöön. Jos se sukeltaa vain kolme metriä syvemmälle, emme voi enää saavuttaa sitä. Ja miekkakalalle kolme metriä ei ole mitään. Vede un ombra. certo un ei voi komincia un Joten onko eurooppalaisten kalastajien tulevaisuus siis siinä, että heistä tulee perinteisen elämäntavan edistäjiä? Ainakin Andris Cirulis, kalastaja ja Latvian rannikkokalastajajärjestön puheenjohtaja, ajattelee niin. Hän keskustelee kollegamme Latvias radion Uldis Ketsperisin kanssa.
1: Kalastajien on monipuolistettava kaupallista toimintaansa rannikon saaliiden määrästä johtuen. Latvialaiset pitävät kovasti paikallista kalasta. Selviytyäkseen rannikkokalastajat tarvitsevat kukin pienen tuotantolaitoksen ja myös keinon houkutella matkailijoita, jotta ihmiset voivat tulla katsomaan rannikkokalastajien elämää ja syömään herkullista kalaa. Kalastus on tärkeää rannikkokyliin. Se on tietyssä mielessä elämän rannikolla. Kesällä seutukuhise, turisteja on paljon. Mutta syksyllä ja talvella kalastajat antavat merentakyliin pysyvyyden tunteen.
0: Kalastusteollisuus on kärsinyt suuresti myös energian ja polttoaineiden hintojen voimakkaasta noususta, joka kosketti meitä kaikkia voimakkaasti vuonna 2022. Monet alukset erityisesti pienimuotoisessa toiminnassa ovat joutuneet jäämään satamaan. Kaikki nämä erilaiset haasteet ja rajoitteet huomioon ottaen pieni ja perinteinen rannikkokalastus ei yksinkertaisesti selviä tai täytä tarvittavia kestävyysvaatimuksia ilman tukea, sanoo romanialainen kalastaja Sorin Manaila. radio Kristiina Kelasie kysyy häneltä, mitä Bryssel voisi tehdä auttaakseen.
1: Minä, se se on hyvä asia, että tämä otetaan esille EU-tasolla. Mitä kalastajat todella tarvitsevat? Ensinnäkin he tarvitsevat infrastruktuuria, jonkin, missä he voivat pitää veneitään, purkaa kalat ja markkinoida niitä. Toiseksi, jos puhumme perinteistä kalastuksesta ja pienimuotoista rannikkokalastuksesta, on ymmärrettävä, että romanialaisilla kalastajilla ei ole pääomaa, ei ole rahaa. Et voi tulla kalastajan luo sanomaan, että hei katso, voit hakea EU-rahoitusta, 100 000 euroa, mutta Sinun on ensin hankittava 150 000 euroa ja maksettava siitä myös arvonlisävero. Ei, tämä kaikki on väärin. Loppujen lopuksi valtion tulisi rakentaa tämä infrastruktuuri ja eurooppalaisilla rahastoilla pitäisi olla hyvin pienet oma rahoitusosuusvaatimukset. Toisin sanoen vain 10 tai korkeintaan 20 prosenttia. Tämä on tärkeää siksi, että kalastaja ei tule elättämään itseään taloudellisesti saalillaan ja maksamaan myös 10 tuhansia euroja. Tämä on suuri ongelma. Ja todellakin he katoavat. Jos heillä ei ole rannikolla paikkoja, jos he voivat pitää veneitä, jos viranomaiset ajavat heidät pois, tästä tulee ongelma.
0: Liettuassa toimittaja Aguste Liberitee Giniuradi nostaa valokeilaan virkistyskalastuksen. Hän keskustelee yhdistyksen johtajan Martinas Pochebutasin kanssa catch and release, eli pyydystä ja päästä menetelmästä, jossa kala punnitaan, mitataan ja valokuvataan nopeasti ennen kuin se päästetään takaisin veteen. Vaikka Pojeputas näkeekin tiettyjä puutteita lohenkalastuspolitiikassa, hän kiittää hiljattain käyttöön otettuja syksyn rajoituksia. Lohen kutuaikana lohet on vapautettava.
1: Yksi erinomainen esimerkki, joka alkoi aivan äskettäin, vasta ihmisyksynä, on se, että lohta saa kalastaa joista syksyllä vain catch and release-periaatteella. Aiemmin ei siis ollut näin. Mielestäni tämä muutos on parasta, mitä Liettuan kalastuksen historiassa on tapahtunut. Jollain tapaa on kuitenkin edelleen suuri pettymys, mutta olemme niin paljon järjessä muuta maailmaa. Lohenpyyntilupa maksaa täällä vain 2,5 euroa. En ole koskaan nähnyt näin alhaisia hintoja missään. Kahvihuoltoasemalla maksaa uutta tätä enemmän ja sillä hinnalla voit viedä valtavan 10–20 kiloa painavan kalan syötäväksi. Kalan, joka kulkee noin 500–600 kilometriä kutemaan. Kalan, joka tuottaa jälkeläisiä. Kalan, jolla on valtava merkitys virkistyskalastuksen ja kaiken muun kannalta. Tämä oli ennen mahdollista myös syksyllä, mutta ei enää. Nyt nämä kalat saavat mutea.
2: taas huomauttaa, että
0: nuorempi sukupolvi on sopeutunut tähän catch and release käytäntöön paremmin kuin ne, jotka ovat kalastaneet monta vuotta. Ja siinä onkin asian ydin, muutos vie aikaa. Toivotaan vain, että emme ole jättäneet sitä liian myöhään. Mutta mikä tilanne on Suomessa tuhansien järvien maassa? Paljonko Suomen sisävesillä on ammattikalastajia ja miten kalaa riittää? Siitä meille kertoo Suomen sisävesiammattikalastajien liiton toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Juha Piilola, joka kalastaa ammatikseen itsekin.
2: Suomessa päätoimena on, eli niin sanotusti ykkösryhmän kalastajia on 350 ja noin 1600
1: kalastajaa
2: Ja Rannikolla sitten toinen Mokoma, eli tuota on myös 350 päätoimista. Se, että kaloja riittää, no meillä on kuitenkin satoja tuhansia järviä. Ja jos lasketaan, että keskimäärin järvi tuo kaikki kalalajit mukaan lukien noin seitsemän kiloa hehtaari, niin kyllä mä uskallan väittää, että kyllä kala piisaa, se ei ole varoistakin, kiinni, etteikö meillä kotimaista kalaa riittäisi kulutuksi. Suomen sisävesillä tärkein kalalajia kilomääräisesti on muikku. Arvoltaan tärkein laji on sitten kuha. Kuhaa pyydetään noin miljoona kiloa nykypäivänä Suomen sisävesiltä, Moikkua pyydetään noin 3 miljoonaa kiloa. Ja sitten on luokkaa 7 miljoonaa kiloa sisävesin osuus, mitäpä tyylintarvikkeeksi. Sitten siellä on kasvavassa trendissä särkikalaat, eli särjet, lahnat, säynävän mukaan lukien. Ja niistä nyt on enenevä, enenevässä määrin ruvettu tekemään sitten näistä särkikalausta erilaisia kalajalosteita. Ne on meidän tärkeimmät laji. Tietysti siellä on myös siikaa, ahventa, aukeet ja niin edelleen, mutta ne on vähäisimmässä roolissa.
0: Ilmastonmuutos ei ole piilolla mukaan vaikuttanut vielä juurikaan saalismääriin Suomen sisävesillä, mutta olosuhteisiin kyllä.
2: Enemmän ne näkyy tuolla meidän käytännön olosuhteessa. Ennen kaikkea talvikalastuksessa, jossa ää, niin sanotut sohjokelit on lisääntynyt ja liikkuminen vaikeutuu, ja sitten nämä kesäaikaan, tai sanotaan, että ennen kaikkea niin kuin syys- ja kevättavaven olosuhteet hankaloituu, kelirikkoja pitenee ja ää, sanotaan, että nämä säänääri voimistuminen ja yleistyminen on niin kuin se suurin vaikutus kalastuksessa.
0: Sisävesillä ylivoimaisesti suurin haaste ammattikalastajille on Juha piilolla mielestä kalastuslupien saatavuus.
2: Eli kun meillä kalastus perustuu, pohjautuu pitkälti niihin yksityisvesialueisiin, joihin on sitten aika vaikea saada lupia ja ne alueet on varsin rikkonaisia, niin se, että sinne saataisiin pitkäaikaisia, sanotaan viiden kalastuslupia esimerkiksi, että voitaisiin alalle investoida ja uskallettaisiin investoida ja panostaa siihen. Niin tosi, tosi suuri haaste siinä.
0: Kysyntää hänen mielestään kotimaiselle kalalle riittää kyllä, joskin vääristyneet mielikuvat kalan hinnasta sekä kalajalostusyritysten puute hidastavat myyntiä.
2: Kyllä kysyntää sinällään on. Oikeastaan ehkä jopa enenevässä määrin. Moni tietysti sitä hintapolitiikkaa, että kun kotimainen kala on kallista, mutta itse asiassa pari päivää sitten juuri tuossa iltasanomista luin, että itse asiassa tuo mainittu muikku, jota me sisävesillä eniten pyydetään, onkin se kalatiskin halvin tuote. Eli enemmän ehkä kysymys on siitä, että kalaimme kaupaksi niin lienee olevan siitä, että on jopa vääristyneet ja mirkuja siitä kalan kalliista hinnasta, ja taas se heijastuu ehkä jopa kalan tarjoajiin. Eli vähittäiskaupat ei välttämättä uskalla edes ottaa sitä kotimaista kalaa tarjolle, kun pelätään, että sitä ei liikukaan sitten ja tulee hävikkiä. Suhteessa maan kokoon, niin meillä on aika vähän näitä kalanjalostyrityksiä, jotka sitä voisi tehdä. Ja se lienee ehkä se merkittävä ongelma tässä. Ja taas toisaalta muikun ongelma on myös se, että jos meillä on paljon hyvä kanta, tiheä muikkukanta, kala on pientä ja meillä ei ole perkkuukonetta, joka pienis perkkaan, eli tekeen sen kalajalostuksen ensimmäisen vaiheen, niin meiltä puuttuu myös teknologiaa tästä välistä. Jotta me voitaisiin kilpailla esimerkiksi tonnikalan kanssa, niin meidän pitäisi saada kustannustehokkuutta siihen teknologiaan. Ja se, se on vielä kehitysvaiheessa
0: Hän toivoo nyt, että julkisen ruokahuollon puolella ryhdyttäisiin miettimään, voisiko siellä käyttää kotimaista luonnonkalaa nykyistä paljon enemmän.
2: Kysymys on kuitenkin ä, pienellä hiilijalanjäljellä tuotetusta runsaasti valkuaista sisältävästä elintarvikkeesta, jota meillä tosiaan Suomen maassa piisaa. se luo meille huoltovarmuutta, se on hajautettua tuotantoa, joka on huoltovarmuuden näkökulmasta erinomaisen tärkeä säilyttää meillä kotimaassa. Ja sen takia nimenomaan julkisen ruokahuollon tulisi tukea omilla ostoillaan tätä alaa. Ja sitä kautta myös saa elinvoimaa tälle alalle, kun on suuria ostajia, jotka pystyy sitten tuota käyttämään suurempia volyymeja. Mun tuntuu, että tuolla yksityispuolella ne volyymit vaan laskee ehkä nykypäivänä, kun meillä ei jalostus pysty vastaamaan siihen tarpeeseen, mitä yksityinen kuluttaja kaipaa. Siellä meillä olisi suuri hyödyntämätön resurssi.